0: Puheen aamussa on Anna-Kadi ja Johani Kenttama sekä meidän tämän aamun vieraamme.
1: Ohjaaja, Anni Klein, dramaturgi Minna Leino.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa.
1: Huomenta. Huomenta. Eh, tervetuloa huomenta meikäläisenkin puolesta tulevana keskiviikkona kansallisteatterin suurella näyttämöllä Juvalnoa Noah Hararin kirjaan eh, Pohjautuen Sapiens teos, nyt meni oikein tämä määritelmä, tuolla äsken lämpiön puolella juteltiin, että miten se tarkasti ottaa menekään, koska sehän ei ole suinkaan kirja, joka ikään kuin repliikki kerrallaan sitten näyttämälle on laitettu, vaan sekin nimenomaan pohjautuu. Minna Leino, dra- dramaturgi, miksi juuri näin kuuluu sanoa, että se pohjautuu eikä ole suoraan esimerkiksi Hararin käsikirjoitus?
2: Joo, siis joo, tämä ei suinkaan äh, yritä tämä esitys, äh, teatteriesitys, olla ikään kuin ähm, kirjan omainen esitys. Tai, tai, että tää, meillä on alaotsikkona, itse asiassa Juvannua Hararin kirjassa on Ihmisen lyhyt historia alaotsikkona. Meillä tässä esityksessä se on tarina tarinoita kertovasta ihmislajista. Eli tässä on tämä, äh, kertoo ihmislajista Vähän samaan tapaan kuin luontodokumentissa ää, ä, kerrotaan, ihminen kertoo tarinaa esimerkiksi vaikkapa leijonan elämää, elämästä. Eli tämä suhtautuu tämä esitys tuohon Hararin kirjaan ää, oikeastaan yhtenä tarinana tarinoiden joukossa.
1: Miksi Anni ja Minna juuri tämä sapiens kiinnitti teidän huomionne? miksi juuri tästä kirjasta ää, tuli mieleen tehdä näyttämöteos?
2: No... Ensinnäkin tämä idea, että miksi ylipäätään tartuin tähän kirjaan ja luin, tuli kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyäholta, jonka kanssa kaksi vuotta sitten jo juteltiin, että mitkä voisivat olla sellaisia teemoja, mitä voisi olla kiinnostavaa käsitellä tulevissa töissä. Ja tota, hän lykkäsi mulle lukuvinkkinä sitten tämän kirjan. Ja tota, ja sanoi, että, että ajatuksenaan, että tota, tämä voisi sisältää niitä teemoja, jotka olisivat kiinnostavia, ja hän oli kyllä ihan oikeassa. Mutta täytyy sanoa, että vähintään yhtä paljon kun äh, tämän kirjan sisältämät teemat, niin minua kiinnosti myös tämä kirja ikään kuin eleenä, tämmöisenä yleistajuisena, äh, ihmisen lyhyt historia pähkinänkuoressa tyyppisenä äh, eleenä tähän meidän aikaan.
0: Minkälaiset asiat sulla kiinnitti huomiota tästä tieteen hyvin popularisoivassa teoksessa?
2: Äh, Vieytyin jotenkin siitä, että ensinnäkin lukukokemuksena mulle tulisiin koko ajan se tunne, että mä ikään kuin katsoisin... Äh, luontodokumenttia ihmislajista, mutta sitten mikä siinä viehättäisin Hararin kirjassa on se, että hän katsoo sitä äh, ihmiskunnan historiaa jotenkin nykypäivästä käsin, ja se tuo siihen jonkinlaista huumoria ja keveyttä. Et se on yleistajuinen kyllä, ja varmasti vetää aika lailla mutkia suoriksi, mutta se on myös helposti vastaanotettava, ja tämä elemaa niinku, kiehtoo tämmöisessä yleistajuisessa tiedekirjassa tässä meidän ajassa, mikä on niinku, suhteellisen monimutkainen tällä hetkellä.
1: Millaisia proseduureja pitää tehdä, että saa luvan käyttää Hararin tekstiä? Soititteko Hararin kännykkäät, Moro? Me täällä Suomessa haluttaisiin tehdä sun kirjasta joku juttu vai miten se homma meni? Hararin agenttiin oli
2: yhteydessä siis dra- Dramakornerin äh, näytelmäkuulman äh, työntekijät, se meni ihan virallisesti, sieltä haettiin oikeuksia. Ja drama siis omistaa Hararin Suomen oikeudet. Ja sitten tähän esitykseen ja tähän käsikirjoitukseen sitten on niin oikeudet toteuttaa se tuolla
0: No mikä oli Hararin vastaanotto tästä ideasta? Käsittääkseni aika hyvä, kun te sitä tekemään, mutta onko tietoa, että millä tavalla israelilaiskirjailija tähän oikein suhtautui?
3: No ihan tarkkaa tietoahan ei joku kuin me ei tavallaan olla suoraan sinne oltu yhteydessä, vaan se on mennyt drama muiden ihmisten kautta käsittääkseni kyllä ihan uteliaan kiinnostunut. Tuosta kirjan pohjaltahan on tulos Ridley kotinohjaama elokuva okay. ensi vuonna tai sitä Mahtavaa. seuraavana vuonna. Että tota, mutta että ymmärtääkseni sieltä oltiin kyllä niin kuin, että kyllä hyvin tarkkaa halusi tietää, että minkälaisia suunnitelmia meillä on ja miten me aiotaan sitä käyttää ja missä valossa ja näin, mutta että Muuten ihan positiivisesti suhtauduttiin.
0: Mutta tämä on tavallaan hyvinkin historiallinen juttu, että Suomessa tehdään ensimmäistä kertaa kuitenkin dramaturgista taideteosta tästä kyseisestä kirjasta. Että aikaisemmin sitä ei ole vissiin tehty, näin olen ymmärtänyt.
2: Minulla on sellainen käsitys, että tämän pohjalta ja tämän, kir- ää, ins- ää, tämän kirjan inspiroimana on tehty erilaisia teoksia. Ainakin yksi näytelmä ja sitten tanssiteos, muistaakseni nämä nyt on sattunut meillä. Google-haulla, okay.
3: mutta ei Suomessa, vaan ei toinen suomessa. näistä oli Englannissa ja toinen Ruotsissa.
0: Joo. Joo. Mutta niihin oli myöskin Harari-leima kuitenkin, vai? No,
3: käsit, en tiedä. En ole ollenkaan varma. Tämä on <tos> nyt se virallinen Harari-approved-versio, <tos> joka tuolla kansalassa... mä
0: toivoisin, mä toivoisin, <tos> että ennen Ridley Scottia ja Suomessa tehty tällaista.
1: Ylepuhe, aamun vieraat. Ohjaaja ja Anniklain, dramaturgi Minna Leino. Sapiens esitys kansallisteatterin suurella näyttämöllä ensi tulevana keskiviikkona. Ja hararin sapiens kirjaan pohjautuen siis on <tämä>, tämä kyseinen edellä mainittu teos siellä nähtävillä. Ja hararin sapiens kirja on tämän hetken edelleenkin siis yksi myydyimmistä tietokirjoista vuonna 2014. Se ilmestyi tällä hetkellä myyntilukemat maailmanlaajuisesti kolkuttelee 1,5 miljoonaa, joka on siis historiallista, että vielä noin näinkin monta vuotta julkaisun jälkeen sapiens on edelleen yksi myydyimpiä ja myöskin luetuimpia tietokirjoja. Eh, Anni ja Minna, miksi juuri Hararin kirjoittama historia kiinnostaa?
3: No, luulen, että tota Siihen on helppo tarttua, koska se Harari kirjoittaa nykypäivästä käsin ja sen useat esimerkit, mitä se antaa, niin se palauttaa. Että ihan samalla tavoin kuin nykyäänkin hallitus toimii näin, niin samalla tavalla silloin esihistoriassa toimittiin noin, mikä tekee siitä hauskan ja myös lisää sitä ymmärrettävyyttä.
0: Joo. Onko joku sellainen anekdootti sieltä, mikä jotenkin on jäänyt teille oikein kunnolla resonoimaan tuonne korvia väliin?
2: Mun, jotenkin minua viehetään se, että Harari puhuu ihmisestä, että se on siten, että se on eläin, joka kohotti itse itsensä jumalaksi. Ja tämä on semmoinen, niin kuin yläotsikkona ollut. Ja tälle dramaturgisesta näkökulmasta, niin mikäpä sen verrattain aika hieno henkilöhahmo, niin päähenkilöksi ajatellen, <laughs> että hybristä riittää. Ja Joo, sillä tavalla. Että tavallaan niin kuin siinä on kiinnostavalla tavalla niin kuin kokonainen ihmislaji meillä päähenkilönä yhden yksilön
3: sijaan. Ja just ehkä se, mulla on yksi semmoinen ja sieltä on, mikä tavallaan kertoo siitä ke- ihmisen kehityksen niin kuin nopeudesta, että meidän... Hararin mukaan meidän niin kuin geenit ajattelee edelleen, että me ollaan savannilla. Ja sen takia meillä on pakottava tarve syödä koko purkillinen Ben Jerry's jatkii pakastimesta, koska meidän niin kuin geenit sanoo, että, että kun näet viikunapuun, niin syö se äkkiä tyhjäksi ennen kuin tulee apina, joka tyhjentää sen sun edestä, niin nämä samat voimat meissä vaikuttaa edelleen.
0: Niin, vähän voi Koska ymmärt- meidän
3: kehitys on ollut niin älyttömän
0: nopeaa. Siinä voi vähän ymmärtää tämmöistä ihmisen perisyntiä, eli ahneutta myöskin jollakin tavalla.
1: Kyllä. Kun äh, Minna aloit dramatisoimaan tätä kirjaa ja yhtäkkiä sitten sieltä piirtyykin esiin se homo sapiens, joka me kaikki tässä studiossa kuulutaan juuri siihen ihmislajiin, niin tutkitko myös itseäsi samalla, kun tutkit homo sapiensia?
2: Kyllä, koko ajan. Tavallaan tässä, jos ajattelee tämmöistä tarinaa, että joku yrittää kertoa viidessä sivussa sitä kirjaa, jos puhutaan kirjasta, niin koetaan paketoida koko ihmiskunnan historian sinne, niin kyllä sinne omia juuriaan koko ajan tarkastelee ja sehän siinä on just viehättävää, että Jotenkin, niinku, tai jotenkin sympaattista ajatella, että tässä minäkin nyt koitan hahmottaa itseäni ja, ja suhdettani ympäröivään maailmaan ja muihin eliökumppaneihin tällaisen niinku, tarinan avulla ja koitan muodostaa siitä nyt tarinaa. Ja tämä on tavallaan se, mihin me pyritään näyttämälläkin, että me nähtäisiin siellä ihminen, ihmisiä, homo sapiensseja näyttämällä, jotka nyt tällä kertaa teatterin keinoin koittaa kovasti hahmottaa ja pala palalta niinku, rakentaa sellaista tarinaa. Että keitä me ollaan, mistä me ollaan tultu, miten on tultu tähän, että, että just meidän ä, ihmislaji on ä, kohottanut itsensä maailmanvaltiaksi. kyllä sitä siinä tuli mietittyä kohdalla
1: kohdallaan. Mietin tätä... Keskiviikkuna, tulevana keskiviikkona ensi saavaa Sapiens-esitystä myöskin osana jotenkin koko tätä sapien saagaa koska siis, että ihminen on kohottanut itsensä siihen asemaan, että me nyt pystymme tarkastelemaan itseämme kansallisteatterin suurella näyttämöllä itsestämme tehdystä teoksesta. Ja tässä mun tulee jotenkin niin
3: monta kerrosta, että vähän niin kuin tuntuu, että aivolohkot jotenkin halkee. Kyllä, joo, me ollaan koko ajan puhuttu... Meidän esityksen estetiikkaa, siinähän on tosi oleellisessa osassa, paitsi tämä kertoja ääni, Jarmo Heikkinen, avaraluontodokumenteista tuttu kertoja.
0: Hyvä Yle, hyvä Heikkinen.
3: Hyvä Heikkinen. Se, että näillä esiintyjillä on sellaiset koko kasvot ja itse korvatkin peittävät lateksista tehdyt maskit, joka yhtenäistää tämän esiintyjäjoukon. Siellä on mullakin vaikea välillä erottaa, että kuka näyttelijä on kuka, ja tässä on ollut niin kuin ajatuksena, me ollaan näitä maskeja käytetty aikaisemminkin, mä käytetty käyttänyt muutamassa esityksessä. Tota, mutta että tässä on ollut niin kuin yksi sellainen, mitä me ollaan puhuttu ihan alusta asti, että tässä esityksessä niin kuin homo sapiens esittää homo sapiensia muille homo sapiensseille. Yrittää kertoa tarinaa itsestään, jota muut samanlajiedustajat kattoo. Onhan se nyt hauskaa.
1: Niin ky- kyllähän siinä tulee semmoinen ke- kerros, jonka vain homo sapiens pystyy jotenkin saavuttamaan. Kyllä, ja
2: sitten kun ajattelee, että siis jo tiedetään, että ainakin jo kahden puolen tuhannen vuoden ajan me ollaan niinku säännöllisesti kokoonnuttu just teattereihin niinku hahmottelemaan itseämme tarinoiden avulla. Niin minusta on jotenkin ihana viehättävää niinku liittyä tähän jatkumoon ja tehdä semmoinen esitys, jossa sitten vielä nähdään tämä yritys pukea itsemme jotenkin niinku tarinan muotoa.
0: Minkälainen tarina sillä näyttämällä siis nähdään? Puhutaanko nyt, puhutaan klassista klassisista termeistä niin sen suhteen, että onko tämä nyt tragedia vai onko tämä komedia vai mihin suuntaan se oikein, jos tämmöisen niin antiikin kreikan termistöön lähdetään?
2: Ensinnäkin, ehkä niin itse yritän aina korostaa, että tämä ei ole ensikään näytelmä, johon taas nuo termit tavallaan voisi niin viitata tai olla tarkentavia eleitä. Tämä on niin esitys, joka lainaa muotonsa just ää, TVn luontodokumenteista, niin ehkä se, että tässä todella kulkee siis tämä audiovisuaalinen esitys ja sitten tämä voiceover kertoja sama, samalla tavalla kuin, kuin
0: tuota, luontodokkareissa. Eli pääosissa on Jarmo Heikkinen.
3: Hän on, hän on ainoa ääni, ihmisääni, jota kuullaan. Niin, hän on niin kuin kertoja ja sitten siellä näyttämöllä nähdään ihmislajin edustajia niin kuin historian varrelta. Anni, Klein, kerro
1: vähän tuosta tyylilajista. Se on ainakin visuaalisen materiaalin perusteella, jota äsken tuossa pääsin todistamaan, niin se on aika erityinen, erityislaatuinen. Miten sitä voisi jotenkin näin radiossa kuvailla, että minkälaisen visuaalisen maailmaan kansallisteatterin lavalla hypätään?
3: Joo. Tämä tavallaan pohjautuu tämä niin estetiikka sellaiseen, me ollaan kutsuttu sitä playback-estetiikaksi. Me ollaan äänisuunnittelija Heidi Soidinsalon kanssa vuodesta 2012 asti itse asiassa, kehitetty sitä eri jutuissa eteenpäin. Ja vuodesta 2016 meille, silloin meille tuli ekan kerran mukaan nuo maskit. Ja tota, se näissä aikaisemmissa jutuissa on ollut niin myös, että, että esiintyjät on, myös kaikki puhe on tullut playbackinä. ja esiintyjät on ikään kuin lipsyn kannus sitä tai kehollistanut sitä ää, sieltä näyttämöltä. Tässä jutussa on silleen erilaista, että tota, koska se kertoja ääni kuljettaa sen tarinan alusta loppuun saakka ja ihmiset välillä ikään kuin ryhtyy puhumaan sen kertojan äänellä ryhtyy ikään kuin itse tämän tarinan kertojiksi, mutta mitään muita omia ääniä heillä ei siellä ole. Sitten nämä näyttämökuvat, tai tämä, miten tämä esityksen niin kuin maailma rakentuu, niin meillä on ollut niin kuin lähtökohtana luonnontieteellisen museon ja historiallisten museoiden nämä dioraamat, jotka on sellaisia kolmiulotteisia kolmeulo, maisemamalleja tai niin kuin pysäytettyjä tilanteita. Niin nämä meidän tarinan henkilöt rakentaa näitä niin kuin erilaisia dioraamoja, ihmiskunnan historiasta, niitä rakennetaan ja niitä puretaan. Ne tavallaan on, ne alkaa hyvin, hyvin pienestä, kun ihminen sieltä aloitti sieltä Afrikan pienestä kolkasta ja sitten pikkuhiljaa valtaa koko näyttämön ja täyttää sen niin kuin äärilaitoja myöten. Ja, tota, ja niitä niin kuin nykypäivän dioraamoja, niin se, se tavallaan myös... Muutos niiden muuttumisen tahti ikään kuin kiihtyy, Et sitä mukaan kun tullaan kohti tätä päivää, niin se oli myös sellainen havainto, mikä meillä itsellä oli, että hirveän vaikea niin johonkin yhteen kuvaan nyt pysäyttää, kun meillä on niin paljon tietoa ja asiat on niin prosessissa. Kun taas jos puhutaan asioista, jotka on tapahtunut 70 000 vuotta sitten, niin on, niin on helpompi pysäyttää niin
0: yhdeksi kuvaksi. Kuulostaa teknisesti aika vaativalta tämä toteuttaa. Olko se ollut sitä...
3: On, se on ollut haastavaa. Siellä on paljon niin kuin, ja kun meillä ei ole tässä esityksessä väliaikaa ollenkaan, mikä on usein teatterissa se hetki, että saadaan niin kuin tilanne ja saadaan vietyä tietyt lavasteet pois ja kauas ja näin, niin nyt että se on ollut aikamoinen paletti, minkä nuo kaikki näyttömiehet joutuu siellä pyörittämään niiden kaikkien savannipalojen ja peltopalojen ja tehdaspalojen ja logistiikkakeskuspalojen kesken.
0: Paljon siellä lavalla rampaa porukkaa
3: no näyttelyn esiin... lisäksi? Näyttelijöiden lisäksi ö, siellä on, nähdään, on neljä näyttämömiestä ja sitten kaksi ö, tota, valohenkilöä. Ja sitten mulla ei ole edes ihan täyttä käsitystä, että kuinka paljon siellä kulisseissa on siis kaikkia niitä, jotka ajaa niitä esirippua ja mm. muuta.
1: Juhani mainitsit tuossa erilaisia teatterin tyylilajeja. Mä mietin ö, sitä Hararin tarinaa Sapiensista, joka ei nyt... Siinä on vähän komediallisia piirteitä meidän niin ihmiskunnan tarinassa.
0: Hyvin hauskoja oivalluksia.
1: Mutta kyllä se taitaa, meneekö sitten tragedian puolelle sitten kuitenkin? Osta tämä, niin kuin Harari
2: puhui siitä... Homo sapiensista tällaisena ekologisena sarjamurhaajana, niin eihän se hirveän mm. siis kylläkään komediallinen hahmo sinänsä ole, mutta, tota, mutta me ollaan koko ajan alustaasti puhuttu, että me haluttaisiin ottaa tähän kuitenkin semmoinen niin lempeä, vähän lapsenmielinen katse ja nähdä se ihminen vähän enemmänkin niin tällaisena älykkäänä tunarina tai sympaattisena hölmönä, joka niin kuin vain uteliaisuuttaan tulee niin kuin osanneeksi ja tehneeksi niin kuin myös hölmöä asioita. Ja sitten me ollaan tällaista sanaparia, että tavallaan niin näiden fiktiivisten järjestelmien myötä, mitä ihminen kykeni tämän mielikuvittelun avulla luomaan, ja tämä valtava laajamittainen yhteistyö, mihin se sitten on kyennyt, niin tota, että se tavallaan on antanut homo sapiensille niin sekä luomisvoiman että tuhovoiman. Ja näiden niin kahden voiman kanssa tasapainottelu tuntuu jotenkin olevan niin tämä ehkä meidän koko lajin vähän niin kynnyskysymys, että miten me osataan niillä siinä tasapainotella.
1: Minusta hirvittävän kiinnostava näkökulma ihan niin kuin omaankin elämään ajatella itseään vaan yhtenä satunnaisella laina tällä planeetalla, koska sitähän me faktisesti ollaan kaikki. Ja niin kuin Harari kirjassa kirjoittaa, että, että kyllä se on aika iso sattuma, että sattumien summa, että sapiens on tässä pisteessä.
3: Kyllä, se, siinä, se ensimmäinen tavallaan suuri käänne ihmisen historiassa on ollut se Hararin mukaan se 70 000 vuotta sitten tapahtunut, noin 70 000 vuotta sitten tapahtunut kognitiivinen vallankumous, jolloin satunnaisen geenimutaation seurauksena ihmiselle kyky, alkaa niin kuin Mielikuvitella ja alkaa puhua kuvitteellisista järjestyksistä ja kuvitteellisista asioista, sellaisista kuten uskonto tai raha tai myöhemmin kansallisvaltiot
0: esimerkiksi. Niin se oli ratkaiseva käynnä siinä mielessä, että muut ihmislajit, vaikka ne adendaalit ja muut, niin väistyivät. Ihminen pystyi olemaan tavallaan häikäilemätön myös näitä kilpailevia serkkulajejaan kohtaan.
3: Joo, Tämä niin kuin yhteinen kuvittelukyky niin kuin antoi ihmiselle mahdollisuudet tehdä laajamittaisempaa yhteistyötä kuin mm. mikä muu laji kykenee. Ja sen avulla se ikään kuin pikkuhiljaa on sitten kohottanut itsensä sinne ravintoketjun keskivaiheelta sinne huipulle. Miltä näyttää
1: Sapiensin ihmiskuvan tulevaisuus? Harari piirtää aikamoisia robottivisioita omassa, omassa kirjassaan, mutta miten Annin ja Minnan ja vauhaustyöryhmän Sapiens, millaiseen tulevaisuuteen me ollaan menossa?
3: No me jätetään tuo esitys, me tuodaan se, niinku, siinä tullaan niinku tähän päivään. Ja sitten me ollaan niinku puhuttu koko ajan, siitä, että me jätetään se auki. että Me tuodaan se siihen niinku, tavallaan kynnykselle, että mitä, mitä tapa, nyt tapahtuu, niin se on tavallaan meidän käsissä. Et me ei niinku, siinä lopussa tavallaan anneta vastausta tulevasta.
2: Ennemminkin ehkä otetaan sieltä Hararin kirjasta sellainen kysymys, kun Harari kysyy, että ehkä tässä hetkessä, kun me ollaan tämmöisen uuden uuden kynnyksellä ja ison murroksen äärellä, niin se kysymys, mikä tulisi ehkä tällä hetkellä esittää, on se, että mitä me halutaan nyt haluta. Ja heti perään hän lisää siihen, että nyt kun homo sapiensilla on jo aika iso kyky myös vaikuttaa siihen, mitä me halutaan, niin... Ehkä tarkempi kysymys vielä olisi, että mitä me halutaan haluta seuraavaksi.
0: Siinähän voisi käydä lopuksi. Mä en tiedä tästä, enkä halusi poolelta. Toivottavasti näin ei tule tapahtumaan, mutta joka tapauksessa tulee heti mieleen, että siinä voisi kääntyä vaikka se yleisö siihen siihen, lavalle tavallaan. Ja sitten nämä näyttelijät tuijottaa heitä. Että niin, päättäkääpä te.
1: Niin, kuka katsoo ja ketä. Klassinen teatterin kysymys, Kyllä. mihin suuntaan se katse kohdistuu ja kenen, kenen toimesta. Kirjailija Juva Noa Harari, onko kutsu ensiltä on jo lähtenyt herran, herran sähköpostiin?
2: Kyllä kutsu on lähtenyt. Jäämme odottamaan kiinnostuksella, että saa, saadaanko vieras.
0: Vai onko hän juuri silloin viettämässä tätä neljän kuukauden aikaa, josta hän oli käsittääkseni kuuluisi, että törmästä tähän. Ainakin Annan kautta sain tietää, että tämmöinenkin tilanne oli päällä, että sihteeri sanoi, että hän ei Puhun nyt vähän aikaa yhtään mitään. Onko tämä totta?
1: Hänellä oli joku, muistaakseni 60 päivän me- meditaatio, liittyy tämmöinen
0: puhumattomuus.
3: puhumattomuus. Joo, kyllä. Ja käsittääkseni niin, niin, ne ei ole mitenkään niin kuin, että ne saattaa sitten tulla nämä meditaatiojaksot silloin, kun siltä tuntuu. Että Et se
0: ei ole juhannuksen jälkeen sinne elokuun loppuun vai? <tos>
3: niin, vaan että ne saattaa vaihtelee, vaihtelee paikkaa. Että...
0: Okei, okay, kiinnostavaa.
3: Eli ei tarvitse ihmetellä, jos menee morjestaan Juvalia ja hänen
1: vastaa, mitään, niin voi olla sille ok homma ja hallinnassa. Niin. Lähdetään takaisin. Mut hei, putkuja ensi iltaan 11. päivä, eli syyskuuta, eli tulevana keskiviikkona. Kiitos haastattelusta Minna Leena ja Anni Klein.
2: Kiitos. Kiitos.